0: y siempre en la radio informativa de Querétaro, ojalá permanezcan hasta las tres con nosotros en este día en el que muchas cosas tengo para contarles, seguimiento informativo al caso del chico que quemaron sus compañeros en la secundaria del Salitre hay información tanto de la secretaria de educación del gobierno de Querétaro como de la UCBEC Dicen, dicen ellos, que han apoyado a su familia y al propio jovencito y nos dan detalles sobre este asunto. Le platicaremos de un día más de actividades del gobernador del estado, Mauricio Curi González, por Tierras Europeas, donde está desde el fin de semana participando en reuniones diversas con inversionistas, eh, británicos especialmente y franceses y también en las actividades que ha cubierto en la embajada de nuestro país ante el Reino Unido de la Gran Bretaña hay, hay cosas eh, muy interesantes de las que está completando en la agenda Mauricio Curi González por eh, aquellos lugares eh, son cosas interesantes que usted debe conocer también de las eh, noticias a destacar Además de esos dos asuntos que le platico, vamos a comentar de temas municipales. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal le está solicitando la integración de un fideicomiso por aproximadamente 120 millones de pesos para garantizar el mantenimiento de la carretera 57 en su tramo urbano a la presidencia municipal de Querétaro. Recuerden ustedes que Luis Nava desde hace algún tiempo está queriendo eh, hacerse del control de la 57 en ese paso por la zona metropolitana para tenerla en mejores condiciones. Hace un rato que sufre de algún abandono importante especialmente en materia de señalética y limpieza y pues nada menos que es la entrada a buena parte de Querétaro. La primera el cara, el primer rostro que ve la gente, aparte del control de la movilidad y la garantía de que sea menos peligroso ese espacio, ese tramo, por la convivencia entre, por ejemplo, vehículos pesados, vehículos de paso, vehículos de carga, transporte público federal y eh, los vehículos de casa. Eh, las madres de familia, los padres que mueven a sus hijos a la escuela, que van a su trabajo y que traemos pues otro chip cuando convivimos con este tipo de transporte, con ese tipo de movimientos que traen otra velocidad y eh, a veces se les escapa, muchas veces se les olvida que están precisamente en un tramo urbano y que deben moderar la velocidad, ...guardar más las distancias... ...tomar más precauciones... ...ha costado muchas vidas... ...lamentablemente... ...y mucho dinero a los queretanos... ...al país, al estado... ...la falta de seguridad... ...justamente... ...ahí donde estamos hablando... ...entonces la SCT... ...está exigiendo esa cantidad... ...el señor Luis Nava... ...insiste en el tema... ...y buscará la manera de resolver... ...este asunto... Eh, también le voy a contar de lo que hemos venido hablando desde muy temprano en nuestro portal, ya sabe, andrésesteves.mx, el Twitter, arroba y aquí en radar sobre lo que publicó la encuesta nacional de seguridad urbana que realiza el Inegi de manera trimestral. Y hay buenos datos, los queretanos mantenemos confianza en nuestros policías. Aumentó la percepción de seguridad, por ejemplo, en bancos, en mercados y en espacios públicos. De acuerdo a los datos del Inegi, el 66.9% de la población confía en sus policías. En el reporte del mes de junio, la confianza en las corporaciones de seguridad pasó de ocupar el lugar 15 al 12, mejoró tres posiciones en las mediciones que se realiza por parte de ese instituto, en 91 grandes ciudades del país. Es, es como miden, es como eh, sondea el INEGI, le voy a platicar de las, seguras, de las seguras, de las ciudades más seguras del país y las más inseguras, de nuevo, dos Zacatecanas, Fresnillo y la capital de aquel estado, entre las menos seguras en la percepción de sus propios habitantes y de nuestros vecinos, Irapuato sigue estando en el top 5 entre las eh, ciudades con percepción más alta de inseguridad. Eh, la percepción de inseguridad, por ejemplo, en Fresnillo es del 97%, o sea, todos, casi, casi todos los eh, fresnillenses se sienten inseguros eh, de acuerdo a esta encuesta Fresnillo, Zacatecas, Ciudad Obregón en Sonora, Irapuato en Guanajuato, Cuautitlán Izcalli en el Estado de México y Colima son en ese orden las cinco ciudades más inseguras de acuerdo a los pobladores de las mismas. Zacatecas, Sonora y Colima, además de Irapuato, de hecho no han dejado de estar entre los primeros lugares de inseguridad en el país. Tenemos un análisis de este dato que siempre es una medición, un pulso interesante, porque son los propios ciudadanos quienes le dicen al Inegi cómo se perciben en la ciudad donde viven. El 67.4% de la población de 18 años y más residentes de 75 ciudades consideran que es inseguro vivir en su entorno, ese es el dato que nos da el INEGI, el 67.4% de la población es la media nacional la de Querétaro como le digo da 66.9% de la población que confía en sus policías Vamos a tener las noticias, por supuesto, de nuestros eh, municipios, como le decía a usted, además de los reportes viales, aquí sí, en vivo, en el lugar de la noticia. La información de los deportes con Víctor Monroy, antes de que el propio Víctor y Roberto Sosa tomen esta feta a las 3 de la tarde para Radar Sports. Vamos a tener Economía, Finanzas y Negocios. La información de la, la página de Cultura y Espectáculos, con Mitch, hoy por cierto, el municipio capitalino presentó el programa por el 491 aniversario de la Fundación de Santiago de Querétaro. Se va a llevar a cabo con 170 artistas nacionales en 50 actividades los días del 22 al 31 de este mes. Recordemos la fecha icónica, emblemática de la leyenda fundacional, es el 25 de este mes, el día de del Apóstol Santiago es un programa rico, e interesante que ha organizado la Secretaría de Cultura a cargo de Teresa García Ivesné del municipio de Querétaro a propósito de ella, la maqueta monumental está a punto de ser restaurada eh, se detalla que será colocada en el Cerro de las Campanas como estaba planeado se limpiará perfectamente, hay daños menores solamente y así será ubicada en ese sitio que es uno de los más visitados por los turistas cuando vienen a la capital del estado, además del centro histórico, del paseo por la avenida de los Arcos, eh, la visita al Cerro de las Campanas es obligada, además de nuestros museos, claro, como el hermoso Museo de San Agustín, o el lugar donde está la sede de la Secretaría de Cultura del Estado, que está a cargo de Marcela Gerber, o sea, el exconvento de Santa Rosa de Viterbo, que es una delicia, además con ese entorno espléndido que tiene la Plaza Mariano de las Casas. Así que parece una buena decisión el ubicar ahí esa maqueta, que no será totalmente restaurada, porque dicen que sale muy caro con el autor, pero sí la van a dejar lo suficientemente presentable para que quienes nos visiten ahí en el Cerro de las Campanas, donde está la zona del Museo de Sitio, ahí en la capilla del lugar de fusilamiento de Maximiliano Miramón y Mejía. Vamos, si les parece, al primer resumen de noticias. Ha sido una jornada muy intensa. No se pierdan todos los detalles. Gracias por su confianza. La información más importante de las últimas horas y lo más destacado de cuánto vendrá el martes de Pulso de la Salud nos dice que según el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel se está ya desacelerando, disminuyendo la transmisión de COVID-19 en el país. Esto dijo hoy en La Mañanera López-Gatell.
1: Es la situación que enfrentamos más recientemente desde hace 14 semanas con este incremento en el número de casos que se presentan por semana. Hay algunas indicaciones de que está desacelerándose la transmisión de COVID en México. Esto lo vemos porque en los distintos indicadores que tienen que ver con la ocurrencia de casos nuevos de hospitalizaciones nuevas y de muy lamentables defunciones, así como los porcentajes de positividad. Estas, eh, estos indicadores, los distintos indicadores que tenemos de actividad epidémica empiezan a mostrar reducción. Ojo, todavía no es que disminuya la cantidad de casos diarios o la cantidad de casos semanales cuando se compara con las fechas inmediatas previas, la semana previa o el día previo, todavía no es eso pero sí vemos que el aumento que se presenta día con día o semana con semana es ya menor al que se estaba presentando en las 14 semanas anteriores. Esperemos, estemos expectantes, nosotros lo vigilamos diariamente y estaremos informando cuando ya se esté presentando una reducción. Por el momento seguimos con las mismas medidas de precaución, de prevención que hemos estado indicando desde el inicio de la epidemia.
0: Así lo explica lópez Gatel. por lo pronto aquí en Querétaro, en la numeralia de los últimos tres días que se entrega cada martes, o sea, el número de contagios de sábado, domingo y lunes, llegó a 804 mujeres y 585 hombres. O sea, 1,389 casos. Aquí, en la entidad, no disminuye el número de contagios. Afortunadamente, eso sí, sin fallecimientos, como se observa en la gráfica en la tele, en Radar TV 71 de WIS. Hay hoy mismo 43 pacientes hospitalizados, siete de ellos se reportan como graves. La ocupación hospitalaria del 6% de camas con ventilador y 47% de camas sin ventilador. Prácticamente el promedio de eh, ocupación de los últimos 15 días. El acumulado de casos... De contagio 153,824, 153, con los que se sumaron estos tres días, al no haber fallecido, se quedó la cifra en 6,720 funciones Nuestro pésame, como siempre, respetuoso, solidario a todas las familias de quienes se adelantaron a causa del terrible COVID. Aquí, en Querétaro, mientras tanto, y en razón de este nivel de contagios, la Secretaría de Salud nos vuelve a pedir mantener en estricto apego todas las medidas sanitarias, especialmente ahora que están ya muchos de vacaciones o lo estarán en los próximos. Díaz es José Hernández, el responsable del Reglamento Sanitario Internacional de nuestra Secretaría de Salud.
2: Díaz, en donde una recomendación
3: al respecto de las vacaciones. Es muy importante considerar, como ya lo habíamos dicho, que existen factores biológicos y factores sociales que pueden favorecer o disminuir la transmisión de este virus y de cualquier virus respiratorio.
0: Entonces, las condiciones sociales pues, son justamente la movilidad y el respeto a las medidas en más información, crece el flujo migratorio de centroamericanos en Querétaro y los que están decidiendo quedarse aquí en el estado, según el presidente de la Casa del Migrante Martínez y González, el señor Martín Martínez Ríos. Esto por la dificultad que hay ahora, mayor dificultad para cruzar a los Estados Unidos. Esta casa del migrante, recordemos, se encuentra en Tequisquiapan. Vamos a platicar con el encargado de ella, este hombre de gran bonomía y solidaridad con, con estas causas de la migración y, y con el factor humano, que es lo más importante aquí, el tema de las mujeres, los niños, los hombres que cruzan por nuestro país buscando el sueño americano, más los locales evidentemente. En otras cosas, en tres semanas se podría abrir el puente nuevo de la obra del viaducto Santa Bárbara, el avance de obra con el arquitecto Fernando González Salinas.
4: Ahí tenemos un avance del primer contrato, tenemos un avance más o menos del eh, 88%. Ya estamos, este fin de semana que viene, montando las últimas traves, que son las metálicas, la de la vuelta. Eh, y más o menos en 15 días, 3 semanas, estaríamos abriendo ya el puente nuevo.
0: Entregarán más de 396 mil paquetes de útiles escolares en Querétaro a partir del 29 de agosto con el inicio del programa del ciclo escolar 2022-2023. Arrancará la entrega de casi 400 mil paquetes escolares a niños, niñas y adolescentes de las escuelas públicas de educación básica y del CONAFE en el estado de Querétaro, dice el gobierno, con el fin de apoyar la economía de las familias y abatir la deserción escolar, buscando también aumentar el nivel educativo. Sigo con la UCEB Raúl Iturralde, y luego de los casos que se han presentado en varias escuelas, que si accidentes, que si alguna violación equiparada, que el caso del jovencito quemado en el Salitre anuncia un proyecto, se alista un proyecto para instalar cámaras de videovigilancia en esas escuelas. Se busca también evitar robos y vandalismo en las instituciones, principalmente durante el periodo vacacional.
5: Eh, nosotros tenemos un proyecto para el próximo año, para que todos los planteles cuenten con su bardeado perimetral, y que eh, tengan también iluminación perimetral y un programa para la instalación de cámaras de tal manera que eso nos permita pues tener identificados a quienes dañan a las escuelas y poder proceder
0: y leo también en nuestro portal ya sabe Andrés Esteves.mx que todavía no se definen el número de escuelas con horario ampliado. Los padres de familia son los que determinarán cómo distribuyen el apoyo económico que reciben de la federación para implementar en sus escuelas, ya sea para infraestructura o para escuelas de tiempo completo. Esto nos ha dicho Marta Elena Soto, indica la secretaria de educación, que si los padres determinan que la escuela sea de tiempo completo, se debe considerar el horario así y o entrega de alimentos según lo definan los propios padres de familia. Esto implica una inversión importante, por eso la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado está a la espera de lo que les indiquen qué escuelas tendrán este esquema que forma parte del programa federal, la escuela es nuestra, indica la secretaria que por eso está viendo todavía complicado el de desde el punto de vista de logística la manera en cómo se va a operar ese esquema en las escuelas para el inicio del nuevo ciclo escolar. La federación entrega los recursos a las escuelas que hayan determinado y son los padres quienes definen en qué van a ocupar ese dinero. Así que hay que esperar, por tanto, esa logística y esas definiciones, dice la secretaria Soto, esto de cara al nuevo ciclo escolar. También nos dio cuenta de que se han otorgado apoyos diversos al menor quemado por sus compañeros. Se han estado otorgando a Juanito, el chico que tuvo esta desgracia en la telesecundaria, Josefa Vergara. Recuerda que diferentes dependencias están ofreciendo los apoyos a él y a su familia. En los tiempos que cada una de las dependencias tienen, comenta que entre las que están haciendo esto, está la Secretaría de Desarrollo Social, la de Educación, la de Salud y el DIF. Por otro lado, la secretaria informa que la autoridad estatal apoya a la Fiscalía General del Estado en la investigación del caso de este menor y en el del chico que sufrió una caída en una escuela privada ...y tiene daño cerebral... ...quedó parapléjico... ...recuerdan esta eh, triste historia... ...la de Iván... ...este jovencito que hace unos días... ...recibía el, el alta hospitalaria... ...pero en condiciones tan adversas... ...está colaborando... ...por supuesto la Secretaría... ...de Educación... ...señala la secretaria... ...y bueno... ...cambiando de asunto... ...preparan una estrategia para extender el apoyo del transporte público... ...la tarifa de dos pesos a estudiantes de todo el estado... ...según el secretario de Desarrollo Social Agustín Dorantes.
3: Tenemos estrategias distintas que en su momento les vamos a dar a conocer... ...de hecho este, lo estamos trabajando con alumnos... ...principalmente que estudian en Querétaro... ...o que estudian en las cabeceras municipales y que no tienen un sistema de transporte público como el de la zona metropolitana, estamos generando una propuesta de apoyos en su momento. No, no quise adelantar la información porque todavía no tenemos definida con precisión cómo va a operar, pero sí vamos a tratar de cubrir este este apoyo para estas personas. Pero ¿Será para otros municipios en general o nada más Será para, para alumnos de todo el Estado. En la información de
0: nuestros municipios, Luis Nava dio cuenta del avance de la negociación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, le hace el gobierno federal para municipalizar la carretera 57 en su tramo urbano, idea que tiene la administración capitalina. Le están pidiendo integrar un fideicomiso por cerca de 120 millones de pesos. Así lo explicó el Edil hace un rato
2: pero si sí, nos están pidiendo una especie de fideicomiso de garantía, tal vez es como un elemento para ver si verdaderamente estamos como muy interesados, pues es así como de, bueno, pues a ver, pongan este, la garantía de que le darán mantenimiento y, y, este, y en eso estamos, en, en esas pláticas se están Pues no quisiera yo así como espantarlos, pero bueno, este... Se está valorando, ¿eh? Eh, creo que eh, está una cifra como de 120 millones de pesos, en, eh, pero estamos revisando. Yo, yo esperaría que tal vez con, con un fideicomiso entre 30 a 40 millones de pesos pudieran este, acceder, pero estamos en esa, en, en esa negociación.
0: También Luis Nava informó que van a rehabilitar los localitos comerciales, esas casetitas que ya en la lejana administración de Francisco Garrido Patrón, como presidente municipal, se instalaron. Y que, pues si usted va hoy por ahí, hace muchísimo ya, están prácticamente desocupadas. ¿Qué te gusta, Lina Salinas? El 80%, si no es que más, ¿eh? Aquí el anuncio de Nava.
2: Y sí, durante algunas semanas no van a poder operar mientras esté, digamos, la, la, la parte de la obra, pero el puente en donde se va a llevar a cabo, digamos, el, la circulación hacia el poniente, surponiente, por así decirlo, hacia el antiguo Hospital General o hacia el Centro Comercial Galerías, este, es en, en, ese, en ese pedazo va a quedar por debajo del puente los locales comerciales y entonces no habrá afectación propiamente a los comerciantes y por el contrario se les van a hacer una rehabilitación a sus locales
0: Qué bueno, se van a rehabilitar los espacios algunos ya están deteriorados y, y creo que el municipio tiene que emprender ahí una tarea de revisar a quién le adjudicaron en su momento los locales porque están vacíos la inmensa mayoría están vacíos, es un absoluto desperdicio, ¿no? Entonces, pues a ver qué pasa. y No, que avisen, ¿verdad, Pirro? Es una zona de mucho paso de personas y con la rehabilitación de la 5 de febrero, convertida dentro de 15 meses, se espera en un moderno paseo, pues, con mayor razón habrá que utilizar esto y evitar que quienes... Eh, ejercen el comercio donde no deben, lo hagan ahí y pues eventualmente se utilicen estos o quienes se quieran ganar la vida dignamente y no tengan dónde hacerlo, traigan un buen proyecto, pues ocupen lo que desde hace años está vacío, pero fácil, el 80% de esos localitos están vacíos y no dudo que más de algunos, eh, en plural, eh, pertenezcan a algunos de los viejos dirigentes de comerciantes, ¿no? Los que agandallan haciéndole así cuando viene el reparto y utilizan a sus, entre comillas, seguidores para obtener esos, esos beneficios. Así era por lo menos hace mucho tiempo y probablemente la costumbre eh, siga por ahí velada, pero siga en ese sector de la actividad económica. Se espera que en agosto y septiembre llueva fuerte en San Juan para salvar la siembra de los productores de temporal, sigo con información de nuestros municipios habla de esta necesidad de lluvias el Edil Roberto Carlos Cabrera Solamente las zonas temporaleras porque el ciclo va diferente no, no, no es el adecuado, debieron haber caído lluvias mayo, junio, julio pero no ha habido, estamos en una época de sequía aún todavía ha habido poca lluvia en nuestra zona y esperamos que los meses de agosto y septiembre sean de lluvias para que puedan salvarse las cosechas, en, sobre todo en zonas temporaleras. En las zonas de riego no ha
3: habido ningún problema.
0: Anda usted buscando chamba en la sección de Economía, Finanzas y ne Negocios. Le platicaré que habrá una nueva jornada para adultos mayores, segunda jornada de empleo para los veteranos del equipo será el día 21 de julio, o sea, ya, este arranque del fin de semana, el día 21 es viernes, ¿no? El día 21 será en el Centro Histórico, en la delegación del Centro Histórico, pasado mañana, jueves, pasado mañana, jueves. Anótelo, 21 de julio, jueves, desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. 205 plazas de empresas que emplearán adultos mayores, esto es gente de 60 y más. Participan 7 grandes empresas con vacantes que traen percepción salarial entre los 5,600 y hasta los 12,000 pesos, así que pues ojalá, desde una vueltecita, es al grupo de personas que más trabajo les cuesta encontrar chamba, a los adultos mayores, entonces vale la pena, anótelo por ahí, coméntele a algún amigo que esté en esta condición o amiga, segunda jornada de empleo para adultos mayores del municipio, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, ahí en la delegación Centro Histórico, el Jardín Guerrero, como todos sabemos. Bueno, vamos a platicar de la actividad cultural con nuestra amiga Michelle Sánchez, que está cubriendo a Oli Lara. Un saludo a, Ori, a Oli en sus vacaciones, no sé en qué playas de Tahiti ande, pero seguro nos escucha por internet, me imagino. ¿Ah? Seguro, seguro que sí. Bueno, hoy presentaron el programa cultural para festejar el 491 aniversario de la Fundación de Nuestra Ciudad Capital. Más de 50 actividades gratuitas con 170 artistas nacionales. Este fin de semana arrancan ya hasta el 31 de julio.
4: Y en la
2: actual administración hemos dado un, un impulso muy importante al arte y la cultura porque sabemos que este lenguaje universal nos permite conectarnos y reencontrarnos con los demás. Los invitamos a todas las familias queretanas a que este verano del 22 al 31 de julio celebremos el 491 aniversario de esta ciudad, que disfrutemos del patrimonio cultural de este pueblo y lo sigamos transmitiendo de generación en generación. Los invitamos a ser parte de este festejo, a disfrutar del programa gratuito que incluye 50 actividades y la presentación de 170 artistas nacionales y locales.
0: Me tendré el detalle, pero usted ya puede checar el programa en la fanpage del municipio, en el portal del municipio de Querétaro, ahí dirigiéndose al link de la Secretaría de Cultura de la capital del estado de Querétaro los deportes con Víctor Monroy y muchísimo más hasta las 3 de la tarde. Gracias por su confianza. Quédense con nosotros. Les recuerdo mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX. El
2: reporte vial, en Radar News, la mayor cobertura.
0: Donde hay broncas de tráfico, don Abraham Hernández, te saludo con gusto, amigo, buenas tardes.
3: Gracias, Andrés, muy buenas tardes, te saludo con gusto a todo nuestro auditorio. Tenemos asentamientos sobre el Boulevard Bernardo Quintana con dirección hacia el sur, esto a partir de la incorporación del Anillo vientre de Cónico Serra y hasta su desincorporación incorporación con concesivientes. En dirección contraria se puede circular sin mayores contratiempos, esto hasta el momento... Más adelante, ya prolongación de Quintana, el cruce del acceso 13 en Semáforo, con tránsito cargado en ambos sentidos para que lo tomen en cuenta. 5 de febrero y el de la República hasta el momento con buena circulación, sin mayores contratiempos. Más adelante, vamos a encontrar asentamientos a la altura de San Pablo, esto con dirección a San Luis Potosí, la carretera méxico querétaro hasta el momento con buena circulación en ambas direcciones. Tenemos tránsito cargado sobre el paseo siguiente a la altura de Heroico Colegio Militar, derivado de las obras de, de la iglesia en esta zona. Volviendo en cuestión de obras, también 5 de febrero a la altura de Prismenio González, con tránsito cargado para incorporarnos 5 de febrero. Estos obras se arreglen laterales en la dirección principalmente a San Luis Potosí. La zona norte de la capital queretana, Avenida La Luz, con echar a carga verde el cruce de, la de la Avenida Las Puertas más adelante, lentamente a la altura de la renovación, bernardo Quintana. La Avenida también ya con ligero incremento vial al cruce de los semáforos con la Avenida Paseo Querétaro. Maneje con mucha precaución casi las vialidades.
0: Muchas gracias Abraham. Vuelvo contigo tan pronto sea necesario y como siempre antes de nuestro siguiente resumen de noticias. Más adelante, el comentario de Jaime Septién con ustedes. Una reflexión muy interesante eh, de uno de los periodistas más valorados de nuestro país. Para fortuna, nuestra colaborador en este espacio. También le, le voy a compartir algo de lo que hemos estado transmitiendo en, en el portal, en andresestes.mx y, y en el canal que usted ve en YouTube o en nuestro streaming de Magazine TV Querétaro. Resulta que hoy volvió a pasar, pero peor tantito, lo mismo que ayer en el Estadio Corregidor. Ahí le va. Le recuerdo, en este momento, ayer, hoy y mañana, están vacunando ahí, salió la convocatoria para refuerzo, cuarta vacuna para 60 años y más. El tema es que la convocatoria era demasiado amplia, no solo para estas personas, adultos mayores para la cuarta dosis, a condición de que se hubieran vacunado por tercer dosis hace al menos cuatro meses. También era para los rezagados de 18 años y más, hasta de una primer dosis. ¿Qué pasó? Se colapsó el estadio corregidor ayer. Bueno, hoy se acabaron las vacunas de la cuarta dosis para adultos mayores que estaban ahí formados desde muy temprano alrededor de las 9 de la mañana, o sea, una hora después de que comenzó el proceso de vacunación, ya no había dosis para los adultos mayores, para personas adultas de 18 años o más que requerían de primera, segunda o tercera dosis, como le digo, muy amplia la vacunación, muy amplia la convocatoria, aunque se supone que ya eh, pues, todo mundo debiéramos estar vacunados. Pues así, muy temprano, después de un poco más de una hora de haber iniciado la jornada, el personal de la Secretaría del Bienestar anunció un corte en la fila, que era muy larga, de hasta donde había disponibilidad de ampliación, de aplicación de la vacuna. Ya se imaginará usted la molestia de las personas. La demanda fue altísima, la convocatoria creo que muy amplia y es así que se colapsó aquello apenas a las nueve y piquito de la mañana están aplicando por cierto vacunas de cancino bio eh, muchos adultos mayores gente con problemas de movilidad tuvo que regresar a casa sin haber sido vacunados en fin la gente estaba molesta por lo que ocurrió ayer y hoy Peor tantito todavía. Se supone que mañana cierra el ciclo de esta convocatoria. Vamos a, a ver qué nos dice la Secretaría del Bienestar, porque si pues, sí está eh, mal ahí el tema, mal organizado. Una con cincuenta también le platico en finanzas, buenas noticias desde Londres, la empresa especializada en mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves, Tech Hops, anuncia la expansión de su taller en el aeropuerto internacional de Querétaro. Esto es lo que informa Mauricio Curi desde Londres. La proyección de la empresa considera un hangar para cuatro líneas de operación que se sumaría a las 16 existentes y en el mediano plazo un hangar para desarrollar capacidades de mantenimiento para la familia de los Airbus 320, que son aviones europeos. El gobernador Curi recordó tras eh, confirmar esta inversión, que desde su instalación la empresa ha creado una gran cantidad de empleos y su expansión dentro de los próximos seis meses aumentará notablemente la capacidad aeroespacial en el negocio aeroespacial aquí en Querétaro. Eh, los clientes, para que nos demos una idea, por lo que estoy reportando ahí en el portal, más importantes de TechShops son líneas aéreas como el Grupo Aeroméxico, sus socios, Delta eh, y AM Connect, que es la, la línea económica de, de Aeroméxico, eh, también JetBlue, entre otras. ahí está el resultado de la gira hoy, con esta información de Mauricio Curi, que recordemos está acompañado de su jefe de gabinete, Rogelio Vega Vázquez Mellado, el titular de Desarrollo Sustentable, Marco El Prete, el director del aeropuerto, Jorge Gutiérrez de Velasco. ...y el director comercial del aeropuerto... ...Juan Carlos Corbella Arreola. ¡Volvemos! Nació un día... ...como hoy de hace 81 años... ...en El Paso, Texas una mujer que canta hermoso los boleros, es que
6: ni tierra, ni riquezas, más que está recibiendo y
0: Llegó a ser denominada como la diva del bolero, hija de padres mexicanos, nacía en El Paso esta grande de la música popular. Con ella ponemos alfombra roja a la sección de cultura y espectáculos.
7: Con fuego y con pasión.
0: Vamos con Michi y también con Alejandro Payán porque hoy se anunció el festival con motivo de la Fundación de Santiago de Querétaro. El próximo 25 es la fecha emblemática de eh, la Fundación. Señor Payán, muchos eventos. ¿Qué
8: Ahora, el saludo, eh, el día de hoy, el alcalde Luis Gaba presentó el anuncio del festival por el 490 aniversario de la Fundación de la Ciudad de Querétaro, que se llevará a cabo con un programa gratuito con 50 actividades y la presentación de 180 artistas nacionales e internacionales del 22 al 31 de julio para conmemorar la Fundación de nuestra Ciudad de Querétaro. ¿Te parece bien, antes Escuchemos la invitación que hace la alcalde de la población queretana para participar en este festival.
2: Y en la actual administración hemos dado un, un impulso muy importante al arte y la cultura porque sabemos que este lenguaje universal nos permite conectarnos y reencontrarnos con los demás. Los invitamos a todas las familias queretanas a que este verano del 22 al 31 de julio celebremos el 491 aniversario de esta ciudad, que disfrutemos del patrimonio cultural de este pueblo y lo sigamos transmitiendo de generación en generación. Los invitamos a ser parte de este festejo, a disfrutar del programa gratuito que incluye 50 actividades y la presentación de 170 artistas nacionales y locales.
8: ¿A ver no, al 21 de temáticas de la ciudad además de las siete de delegaciones el teatro de la ciudad qué la
0: bueno casa. por todo Querétaro hay que consultar a Alejandro la página del municipio o su fan page ¿te parece bien? Correcto, sí, muy bien. bien. Venga, Micha, adelante con cultura y espectáculos, tú completas la sección como siempre. De forma estupenda.
2: Teatro, cine, conciertos, el show business en Querétaro en Radar News Entertainment.
7: ¿Qué tal licenciado Andrés Esteves? Lo saludo con gusto. Soy Michelle Sánchez y esto es Cultura y espectáculos. Inician filmaciones de la película Sara Queretana Ilustre. El equipo de producción de la película titulada Sara, Querétana Ilustre, dio el claquetazo oficial para comenzar las filmaciones de este proyecto cinematográfico en las instalaciones del Mesón de la Merced, siendo más de 30 actores queretanos los que realizan la película, además de que se contará con la actuación especial de Ofelia Medina, quien interpretará a Sara, esposa de Francisco y Madero, en su edad adulta. Fue en rueda de prensa que la directora Dora Guzmán detalló que las filmaciones ya comenzaron y terminarán en el mes de noviembre teniendo como principal ocasión el municipio de San Juan del Río aunque también filmarán algunas escenas en Querétaro y Veracruz En más, Google homenajea a Kino creador de Mafalda Joaquín Salvador Lavado Tejón mejor conocido como Kino se convirtió en un referente de la cultura y una inspiración para aquellos dedicados al arte gráfico con la creación del icono personaje de Mafalda y por esta razón recientemente, en el que habría sido su cumpleaños número 90, Google le rindió un tributo al humorista e ilustrador argentino con un doodle especial en blanco y negro, homenajeándolo con una ilustración inédita que concibió su compatriota, la diseñadora argentina Azul Portillo. De esta manera se buscó mantener vivo el legado y recuerdo del artista, así como llevar su trabajo a las nuevas generaciones. En más, celebra 90 aniversario la Gelaguetza en Oaxaca. El término Gelaguetza se deriva del vocablo zapoteco guendalesa. Significa ofrenda, presente o cumplimiento, y desde tiempos prehispánicos se entendió como el encuentro de las diferentes comunidades para compartir su riqueza en una suerte de ritual para los dioses antiguos. Y es que diferentes comunidades comenzaron ya a darse cita en la capital de Oaxaca, para el comienzo de la celebración anual en el Cerro de Bellavista en donde comparten su vestimenta, lenguaje, alimentos, hasta sus costumbres, conocimientos y creencias. Además, esta tradicional fiesta del pueblo para el pueblo está celebrando 90 años como patrimonio cultural. En más, niños podrán aprender actuación en curso de verano. Del 25 de julio al 19 de agosto, la compañía de teatro Sol y Luna impartirá el curso de verano artístico y holístico con el que los pequeños de entre 6 y 13 años de edad aprenderán a escribir y montar su propia obra de teatro. Las clases de dramaturgia estarán a cargo del director de Sol y Luna, Edgar Woto. Mientras que las clases de actuación serán impartidas por Verónica Mayor. Mientras que Rocío Leal impartirá clases artísticas. Todo con el objetivo de despertar la creatividad en los niños y echar a volar su imaginación con actividades como la actuación, la expresión corporal y mucho más. Para mayor información visita la página de Facebook Teatro Sol y Luna. Y por último, The Last of Us llegará a HBO Max en 2023. La reconocida plataforma de streaming ya confirmó que se realizará una serie dedicada a uno de los videojuegos más exitosos y famosos de los últimos años. Craig Massine, reconocido por su trabajo realizado en Chernobyl, será el director encargado de dirigir The Last of Us, pues dicho estreno llegaría en el 2023. Sin embargo, se desconocía la fecha de su lanzamiento y algunos fans temían que pudiera ser pospuesta la producción, pero en esta ocasión se filtró que pudiera llegar a los inicios del año y será protagonizada por Pedro Pascal, que apareció en The Mandalorian y Bella Ramsey. Además, fueron confirmados los actores Nick Offerman, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Nico Parker, Storm Rain, entre otros más. Es todo por mi parte, muchísimas gracias licenciado Andrés Esteves y a todo el equipo de Radar News Segunda Emisión. Soy Michelle Sánchez, nos escuchamos el día de mañana.
2: Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports.
4: 2 de la tarde ya con 13 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estos son los deportes el día de hoy. Y bueno, vamos a platicar de Libertadores de Querétaro. Están ya listos para hacer ruido, mucho ruido, Querétaro. Esta frase de guerra con la que estarán seguramente, seguramente apoyando una vez más al equipo de Libertadores de Querétaro que está listo para el arranque de la campaña de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional empiezan este próximo viernes 22 de julio en donde van a recibir a Fuerza Regia en el auditorio José María Arteaga ellos son los actuales campeones de la liga y bueno pues van a comenzar esperemos con el pie con el pie derecho ayer se llevó a cabo la presentación del del equipo del uniforme para esta temporada, de la nueva imagen de Libertadores, también de la nueva mascota, ya no son los torchos, los famosos torchos ya. Les dieron cuello. Tierra. Pues la verdad, no, en esta... A ver, mucha de la imagen, es más, bueno, toda la imagen, todo lo que se había estructurado cuando estaba Roberto Alvarado como propietario, pues evidentemente cuando Roberto Alvarado venda al equipo la campaña anterior, dato que aquí le, le, le dábamos a manera de, de primicia, pues empieza, empiezan a cambiar muchas cosas. Las tomas de decisiones deja, por supuesto, de tomarlas Roberto, la gente que estaba junto a él, pues empiezan a perder posiciones clave y pues evidentemente una vez que ya no hay Mano o injerencia de el otro socio que era Roberto Alvarado, pues el grupo Soy tiene toda la libertad de hacer las modificaciones. Cambiaron el logotipo. Que a mí, a mí en lo personal, me gustaba más el logotipo anterior, quizá por un tema de costumbre, ¿no? A lo mejor es cuestión de adaptarnos. Sigue siendo un baloncito de básquetbol. con una campana de libertadores. Y eh, se cambia también a la mascota. Yo honestamente no le encuentro mucha relación a la mascota que se llama Mixly, Que es un taco mixtli que pues estará alentando al equipo en cada duelo en el arteaga. Como dónde está ahí el vínculo, no sé, pero bueno, ellos son los dueños, los de la lana, los del equipo. Y ayer se presentó todo esto. Esto es parte de lo que dice. Carlos Lazo, quien pues, es el CEO de Libertadores de Querétaro, en eh, esta ceremonia de presentación también del rostro de los jugadores que estarán defendiendo la camiseta de Libertadores.
9: Estamos muy contentos de que Libertadores ya es 100% de SOY, nuestro grupo, lo cual nos convierte en la primera empresa en México y en el mundo que tiene cinco equipos deportivos, uno cada disciplina profesional, desde el fútbol hasta el básquetbol, el fútbol americano y el béisbol. También nos convertimos en la única empresa que tiene patrocinios y acuerdos comerciales con los Denver Broncos, San Antonio Spurs, Las Vegas... Golden Knight y Silverstone de, las, de la ciudad de Las Vegas, de Nevada. Daniel, amigo, creo que fuiste la contratación más alta en la historia, en la liga. Y me siento muy orgulloso y todo el equipo, como todas las personas mexicanas y jugadores y los extranjeros que repiten aquí dentro del equipo, de venir que este año seamos campeones. ¿Por qué tenemos que serlo, chicos? Porque es la única manera de demostrar con hechos el efecto de que México necesita una mayor inversión en el deporte.
4: Bueno, quienes integran el roster de Libertadores para esta campaña está la llegada de Daniel Amigo, que desde mi punto de vista se me hace una gran contratación, la de este basquetbolista. Está Va a estar también Diego Willis, Irving Ábalos, que regresa a esta escuadra queretana, James Westbrook, Alberto Cruz, Samardo Samuels, también regresa, Miguel Ramírez, Jordan Adams, Eder Herrera, eh, Frankie Peralta, Manny Hernández y Bo Spencer, son los jugadores de Libertadores para esta campaña Que ya le decía, arrancan este próximo viernes 8.30 de la noche En el Auditorio Arteaga Oiga, ya para terminar nada más comentarle Que ya se va a conocer la lista De los jugadores, de los mexicanos Que van a ser parte de el juego de estrellas Entre la Liga MX Y la MLS, van a ser 26 jugadores Los que integran este equipo Que va a enfrentar a los mejores De la Liga de Estados Unidos El próximo 10 de agosto el plantel está integrado por 12 nominados o ganadores del Balón de Oro. 13 elegidos por el director técnico de la temporada 21-22 que es Diego Coca quien será el encargado de dirigir al equipo. Algunos nombres, porteros, Camilo Vargas, ganador del Balón de Oro, Oscar Ustari de Pachuca. En los laterales está Kevin Álvarez del Pachuca, Diego Barbosa, Luis Reyes, Brian Angulo, Hugo Nervo, Lisandro López, Matheus Doria, eh, Jesús Angulo. Medios ofensivos Estaldo Rocha, Luis Chávez, medio defensivo Eric Lira, Fernando Beltrán, medios ofensivos Julián Quiñones, Ángel Mena, Avires Hurtado, Alexis Vega, Álvaro Fidalgo del América, delanteros están Julio Furch, Juan Dineno, Germán Berterame, Uriel eh, Antuna y bueno, pues es parte de la lista que va a jugar el próximo 10 de agosto ante la MLS. A ver, si no también ahí ya nos da vuelta la tortilla. Gracias. Hasta aquí la información de Los Deportes.
0: Dos de la tarde con 24 minutos. Mucho le agradezco a la titular de la Secretaría del Bienestar en Querétaro, la doctora Rocío Peniche, delegada de esta secretaría aquí, que atienda nuestra llamada. Doctora, buenas tardes. ¿Qué
6: tal, Andrés? Con el gusto de saludarle.
0: Bueno, hemos platicado desde ayer de la convocatoria que se abrió para uh, la vacuna de refuerzo, cuarta vacuna, a los adultos mayores que se hayan vacunado al, al menos hace cuatro meses con la tercera dosis, la primera de refuerzo. Y la convocatoria se abría para rezagados a partir de 18 años y más. Y esto colapsó el estadio Corregidora ayer, pero lo de hoy fue muy especial porque en, en una hora escasa, un poquito más de una hora, se agotaron las vacunas y mucha gente de la tercera edad, personas eh, pues, adultas mayores, algunos con problemas de movilidad, pues se vieron frustrada su intención de vacunarse y, y hay una gran molestia la que hemos percibido en las redes sociales, por ejemplo en el Twitter de su servidor, arrobaandresestvsmx, en los puntos de contacto de radar, que... ¿Qué ha pasado, doctora? Cuéntenos qué se va a hacer. Eh, la convocatoria era para ayer, hoy y mañana de ah. 8 de la mañana a 2 de la tarde y, bueno, pues, claramente no ha sido posible cumplir.
6: Sí, mira, Andrés, primero que nada, me
8: disculpo, estamos ya por, esta, por este resultado, porque no es nada. Los, eh, estamos calculando el resultado que tenemos
0: Doctora, perdón, la, la, la escuchamos bastante entrecortada, bastante mal. Déjeme buscar la forma de mejorar la comunicación porque sí es muy, muy importante en razón de lo que comparto con usted. Eh, la inquietud de las personas por vacunarse en una cuarta oportunidad, adultos mayores y los rezagados de los que estamos hablando que pues sencillamente no han podido eh, la inmensa mayoría de ellos por el hecho de que se han agotado esas vacunas. A ver si ahí la escucho un poquito mejor. Buenas tardes otra vez.
8: Sí, Andrés. Aquí estoy, pero todavía le
0: No, está, está muy mal la señal. Déjeme ir a una uh, pausa y regreso para comentar esto. Si les parece bien y... ¿Vuelves a hacer la llamada, por favor? Mientras les platico de los casos de COVID de las últimas tres jornadas, tres días del de reporte de cada martes, o sea, los contagios para sábado, domingo y lunes volvieron a crecer. Se llega a 1,389 nuevos casos para esos tres días con lo que la cifra acumulada es de 153,824 casos. Afortunadamente nadie murió. Estamos en las mismas 6,720 defunciones. Nuestro no pésame a todas las familias. Reporta Salud, 43 hospitalizados, siete de ellos graves, 6% de camas con ventilador y 47% de camas sin ventilador. Delegada Rocío Peniche, a ver si ahora sí... Le agradezco mucho la atención. Cuéntenos qué vamos a hacer con este problemón de ayer y hoy y para mañana, para que seamos cuidadosos y mantengamos todas las medidas sanitarias de prevención. Doctora, a ver aquí a la antigüita sobre el micrófono, Rocío Peniche, <ríe> me decía usted. Muy bien,
6: usted, Andrés. Parece que se escucha un poco mejor, cuando ya. menos yo te escucho mejor. Bien. Sí. Bueno, estoy, estamos antes que nada ofreciendo una enorme disculpa a la, a la población. No es nuestra intención maltratar a nadie. ¿Y qué fue lo que sucedió? Nosotros hicimos una convocatoria para principalmente llamar a las personas que nos están faltando de primera, segunda y tercera dosis. ¿Tú sabes, Andrés, que el cuadro básico que nos protege y que nos ha mantenido protegidos en Querétaro es ese precisamente. Eh, eh, la gran mayoría de la población estamos protegidos con primera, segunda y tercera dosis en caso de que haya sido eh, de primera y segunda dosis, si fue con cancino, es cancino y un refuerzo. Ese es el cuadro básico que deseamos que todo mundo tenga y en este lote que tenemos de, de, de biológico cancino, pues hicimos un llamado únicamente de tres días porque no nos alcanza para más y... Eh, pretendíamos atender una población mínima para, que es la que nos está faltando de este cuadro básico claro que abrimos la posibilidad de que si había algún adulto mayor que requería su cuarta dosis pues lo podríamos atender porque mira Andrés hemos hecho cerca de 600 operativos en todo el estado de Querétaro de vacunación y los últimos operativos han sido este con muy poquitas personas o sea cuando los operativos de tercera dosis por ejemplo pues ya casi no acude gente es un poco normal porque hemos alcanzado porcentajes muy altos pero esos poquitos que nos quedan pendientes son a los que estamos llamando por esta ocasión para que si desgraciadamente este son contagiados de covid no vayan al hospital entonces, los adultos mayores que requieren su cuarta dosis, bueno, es deseable, sí, por supuesto, pero no es absolutamente indispensable. Todos los adultos mayores están protegidos con su cuadro básico, entonces, estar tranquilos en ese sentido y no se expongan. Lamentamos muchísimo que haya tantas, tantas personas que acuden a este a esta llamado y, y pues lo último que queremos es que vengan a hacer grandes filas, sobre todo los adultos mayores. Entonces, si estoy requiriendo mi cuarta dosis y verdaderamente mi condición de salud lo requiere, sí, por favor, acudir y le vamos a atender en la medida de lo posible. Vamos a cuidar que el día de mañana, mañana afortunadamente no vamos a atender niños, Vamos a atender únicamente estas esta, estos dosis de cancino y por lo mismo pues vamos a tener muchísimo más cuidado de poder este, ordenar el, el flujo de las personas y tratarlos con, con cuidado. Eh, esperamos que este último día pues nos permita concluir el, la aplicación de las dosis como debe de ser.
0: Entonces, en síntesis, doctora Rocío Peninche Vera, mañana solo se va a vacunar, ¿a quienes.
6: Pues mira, el llamado urgente es a las personas que les falte su primera, segunda o tercera dosis. Eso es, eso es importantísimo. O si me vacuné con cancillo, si me falta mi, mi, mi refuerzo también, por favor, acudir. Ellos son los principales. Insisto, si hay una persona adulto mayor que estoy requiriendo porque tengo una condición de salud especial y requiero mi cuarta dosis, pues también por favor acudir y los vamos a tratar de atender eh, eh, con mucho gusto. Pero principalmente el operativo se abrió para completar cuadros básicos. Ese es, ese es el llamado este, que, que hacemos. Y si tenemos eh, por la posibilidad de atender a los dos mayores que requieran su cuarto, absolutamente necesario porque, por, por mi condición de salud, lo vamos a, a tratar de hacer también, por supuesto. Vamos a cuidar que haya filas de cada, de cada uno de los. Eh, dosis que se tienen que aplicar primera, segunda, tercera o cuarta para que no haya desorden en, el, en la afluencia de las personas y bueno pues esperamos poder atender a todos los, los que asistan, el horario va a ser de 8 a una de la tarde
0: Doctora por el tono de su expresión y las palabras que utiliza así con todo respeto este mucho me temo que va a volver a pasar lo de ayer y hoy que en una hora se puedan acabar las vacunas
6: Ah, cierto. Es cierto, es verdad que si tenemos una fila muy grande el, al iniciar, pues, o sea, o, o temprano, tenemos una fila muy grande, como las dosis son finitas pues sí, hacemos un conteo y, y, y pues este, no podemos atender a todos. Eso es inútil que los hagamos hacer la fila si no vamos a tener cómo atenderles su aplicación. Entonces, que, que no haya este angustia, nosotros vamos a tratar de abrir otros operativos que pudieran atender
0: esta... Allá iba aplicación. yo, doctora. no No valdría la pena para que, sobre todo los adultos mayores, muchas Ajá. personas con movilidad, gente de... 70 o más, no digo usted de 60, de 70 o más van y, y después de estar ahí a lo mejor dos, tres horas, porque están llegando muy temprano, a, a, a las 9 les digan, oiga, ya no hay vacunas. ¿No valdría la pena más establecer una estrategia con un lote suficiente de vacunas para, para Querétaro hablar con quien corresponda en el gobierno federal y decir, a ver, vamos a abrir un proceso serio, bien organizado, donde la gente pues no batalle. Porque pues, la verdad me parece, en el caso de estas personas, muy lamentable que se hayan hecho las sí, cosas así.
6: Es correcto. Mira, entonces en ese, en ese sentido yo dejaría acotado únicamente el proceso de vacunación de estos tres días para personas que absolutamente requieren completar su cuadro básico que por favor ahorita no acudan los adultos mayores y va a haber un, en su momento una oportunidad para poderlos convocar, como tú señalas, eh, y atenderlos correctamente.
0: Y especialmente a ellos, especialmente que son, las, a ellos. son los grupos más vulnerables. Finalmente, sí. el grupo de población más vulnerable a un problema serio de COVID es el adulto mayor.
6: Sí, por supuesto. Eh, sin embargo, Andrés, eh, reitero, el cuadro básico lo tienen, entonces, en ese sentido, estamos este,
0: seguros de que si tengo mi, mi cuadro básico, estoy protegido. Que tampoco pero... cunda el pánico, vamos a decir así, si tengo Exacto. más de 60 y no tengo la cuarta vacuna, vamos.
6: Por supuesto, por supuesto. Si no, Andrés, lo hubiéramos abierto a todos los de más de 60 de todo el estado de Querétaro y no se, no se ha hecho así. Entonces... Va. Estamos este, ofreciendo esa cuarta dosis para algunos casos especiales, pero en esta ocasión, debido a la gran afluencia de personas que aún nos siguen faltando, pediríamos que los adultos mayores no se expongan y sí vamos a cuidar, como tú bien señalas, de tener un operativo especial en donde, de hecho, lo hemos tenido. Mm -hmm. este, ponemos sillas de rueda, tenemos filas especiales, tenemos... Eh, células suficientes para poderlos atender, entonces que nos permitan eh, más adelante poderlos convocar.
0: Quedamos al pendiente para esa convocatoria que desde luego es, es necesaria por lo ya señalado y ahí la recomendación es que pues con toda franqueza da usted para mañana, difícilmente van a alcanzar las vacunas para todos por los rezagados no. que representan una convocatoria muy amplia a los que les pueda faltar incluso la primer dosis. Doctora Rocío Peniche, le agradezco la explicación y quedamos al pendiente y, y pues ojalá resuelva el gobierno federal este tema en los términos que estamos charlando. Le agradezco la gentileza. Buenas tardes.
6: Con mucho gusto, buenas tardes Andrés y estamos en contacto a través de nuestro Facebook, por favor. ¿Qué es? Que es, es, es Secretaría de Bienestar. Querétaro.
0: Secretaría del Bienestar. Querétaro, esa es la fanpage. Gracias doctora, sí. un abrazo a la distancia. Un abrazo y muchas gracias. Gracias, completo esta información con lo que Andrea Martínez me tiene y el llamado de la Secretaría de Salud local a propósito de seguir manteniendo un estricto apego a las medidas sanitarias ahora que estamos en vacaciones o muchos estarán pronto en ese periodo de descanso. Andrea.
10: La Secretaría de Salud Estatal hizo un exhorto a los querétanos que vayan a salir de vacaciones a mantener un estricto apego a las medidas sanitarias. El responsable estatal del Reglamento Sanitario Internacional, José Hernández Puga, precisó que es importante en estos momentos mantener todas las medidas sanitarias ante el inicio de las vacaciones de verano, con el objetivo de evitar que haya un mayor repunte en los casos de COVID-19 durante esta quinta ola. Y es que recordó, existen factores biológicos y sociales que inciden para que aumente o disminuya la transmisibilidad del virus. Respecto a las vacaciones, Es muy importante considerar, como ya lo habíamos dicho, que existen factores biológicos, factores sociales que pueden favorecer o disminuir la transmisión de este virus y de cualquier virus respiratorio. Entonces, las condiciones sociales pues, son justamente la movilidad y el respeto a las medidas no farmacológicas. Hernández Puga recomendó a la ciudadanía acudir a lugares en donde se pueda mantener la sana distancia, no dejar de usar el cubrebocas, lavarse las manos, usar gel antibacterial y ventilar espacios cerrados. El responsable estatal del Reglamento Sanitario Internacional de la Secretaría de Salud Estatal consideró que se debe de evitar un aumento acelerado de los contagios, ya que eso podría detonar que pueda haber restricciones a la movilidad. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
3: Como le he
0: contado desde hace semanas, la administración de Luis Nava pretende que se municipalicen los carriles centrales de lo que será Paseo 5 de Febrero. Hay una gestión en este sentido de Mauricio Curi para que esto se logre también con el presidente y la municipalización de la carretera 57 en su tramo urbano. ¿Cómo van las negociaciones con Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De esto habló hoy Luis Nava, Alejandro Payán.
8: ¿Qué tal? Amigos? buenas tardes. Efectivamente, efectivamente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no a la integración de un fideicomiso con aproximadamente 120 millones de pesos para garantizar el mantenimiento ideal y poder municipalizar el tramo de la carretera 57 y un tramo del 5 de febrero que pasa por el municipio de Querétaro. Aunque actualmente la administración municipal está negociando esta cifra del fideicomiso, me debe conocer esta mañana el alcalde Luis Dávila.
2: Pero sí si nos están pidiendo una especie de fideicomiso de garantía. Tal vez es como un elemento para ver si verdaderamente estamos como muy interesados. Pues es así como de bueno, pues a ver, pongan este la garantía de que le darán mantenimiento. Y, y, este, y en eso estamos, en, en esas pláticas se está. Pues no quisiera yo así como espantarlos, pero bueno, este, se está valorando, ¿eh? Eh, creo que eh, está una cifra como de 120 millones de pesos, en, eh, pero estamos revisando. Yo, yo esperaría que tal vez con con un fideicomiso entre 30 a 40 millones de pesos pudieran este, acceder, pero estamos en esa, en, en esa negociación. Andrés, esta es la
8: información.
2: Gracias por
0: estar aquí. Mire, a propósito de eh, lo que estábamos compartiendo con la doctora Rocío Peniche, las quejas de los adultos mayores y de la gente que fue a vacunarse, intentó vacunarse ayer, hoy, eh, y que hizo largas filas. <ríe> dice, yo fui ayer, no alcancé vacuna, me dice el profesor, el maestro Armando Elías. Eh, dice, volví hoy, es fuera de tiempo la postura que anuncia la Secretaría del Bienestar. Dice, hoy llegamos a las 6.30, si alcanzamos en el primer bloque, salimos después de las 8.30. Tuvo suerte, Armando, porque hubo gente que a las 9 se tuvo que regresar a casa, le dijeron, pues se acabaron las vacunas. Anuncia la administración de Mauricio Curi a través de la UCEBEC su primer programa en este sexenio de apoyo con útiles escolares para el nuevo ciclo escolar. Andrea
10: Martínez. A partir del 29 de agosto, con el inicio del próximo ciclo escolar 2022-2023, arrancará la entrega de 396.818 paquetes escolares a niñas, niños y adolescentes de escuelas públicas de educación básica y del CONAFE del Estado de Querétaro, informó el coordinador general de la UCEBEC, Raúl Iturral de Olvera. Esto con el fin de apoyar la economía de las familias, abatir la deserción escolar y aumentar el nivel educativo. Acompañado de los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Educación Estatal. Reportó que para este programa se invirtieron más de 187 millones de pesos de recursos estatales y que los paquetes escolares contarán con los útiles de la lista oficial emitida por la Secretaría de Educación Pública y algunos materiales adicionales que son necesarios durante el ciclo escolar.
5: Instrucciones del gobernador Mauricio Curi González y con la finalidad de generar condiciones de equidad y atención se apoyará a más de 378 mil niñas, niños y adolescentes con sus útiles escolares esto a, a la comunidad estudiantil que corresponde a la UCEDEC y también se va a apoyar a la comunidad estudiantil de CONAFE por lo que los números totales serán de 300, no, 396 mil 818 familias beneficiadas de este programa.
10: Iturral de Olvera detalló que para educación especial preescolar y primaria los propios directores de las escuelas informarán a los padres de familia qué día y en qué horario podrán pasar a recoger los paquetes, mientras que a nivel secundaria lo podrán hacer los propios alumnos. A ello el coordinador general de la UCEBEC enfatizó que no se debe condicionar la entrega de estos paquetes escolares y que en caso de detectar esta práctica llamó a los padres de familia a denunciar al número 442-238-600 extensión. 1029 o al correo electrónico materialeseducativos arrobaucebec.edu.mx para Grupo Radar Andrea Martínez
0: Gracias por su confianza toda la información sigue en nuestro portal en www.andresteves.mx los puntos de contacto de Radar y en el Twitter arrobaandresteves.mx se quedan con el más potente programa de la radio deportiva Radar Sports, Víctor Morroy, Roberto Sosa. A las 8, Diana González. 10, Azucena. Tempranito a las 6, Aurelio, Las Guajolotas, Mitch. Y nosotros a la 1, adiós mediante. Salud y suerte, adiós, adiós.
10: Y yo mis venas porque no comprendía como tú.